0: Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje Środa drugiego tygodnia Adwentu Betlejem Betlejem to znaczy dom chleba i to nie przez przypadek Chrystus właśnie urodził się w tym mieście ten, który kiedyś nakarmi cały świat ale to później na razie jeszcze nie na razie tego chleba brakuje w Izraelu panuje głód, który zmusza synów Izraela do szukania pożywienia poza granicami ich ojczyzny. Za chlebem trzeba wyruszyć w świat. No cóż, każdy ma swoją Irlandię. Dla Żydów w tym czasie to był Moab. I taki los spotkał Elimeleka, mieszkańca Betlejem, który w poszukiwaniu lepszych warunków porzucił rodzinne okolice. I wraz ze swoją żoną, dwoma synami wyruszył do Moabu. Elimelek to znaczy, Bóg mój jest królem, dlatego że on zawsze był wierny Bogu, nawet na obczyźnie. Naemi, jego żona była zawsze dla Niego pocieszeniem. Naemi to znaczy Moja słodycz. Zgoła inaczej brzmiały imiona obu synów, które wcale nie wróżyły im długiego życia. Nazywali się on, oni ma Machlon, czyli choroba, i kilion, czyli słabość. Najpierw jednak umiera wprawdzie ojciec, a wtedy jego synowie żenią się z dwiema Moabitkami, Orpą i Rut. Ale po dziesięciu latach oni również umierają. No i trzy kobiety znalazły się same. Przy czym te dwie młode wdoby są we własnym kraju, są w Moabie i mogą wracać do swojej rodziny, ale muszą wtedy porzucić swoją teściową na obcej jej ziemi, zupełnie bez opieki. No i wtedy... Noemi właśnie dowiaduje się, że głód się skończył, że może wracać do Izraela i postanawia tam wrócić, wrócić do swojej ojczyzny, a ród pozostaje razem z nią. Noemi potem chwali tę miłość swojej synowej, tę miłość określa słowem hesed. To słowo wiąże się z przymierzem, z jakąś obietnicą, jakimś określonym sposobem życia, który należy zachowywać w zmieniających się okolicznościach i sytuacjach. W taki sposób Ród kocha Naemi. Tę tę, tą wiernością Ród będzie niebawem zachwycał się również Bos, przyszły małżonek. Powrót Naemi budzi w Betlejem wielkie poruszenie, dlatego że Naemi nie było przez 10 lat. Niestety Naemi i Ród znowu doświadczają biedy. Ród zmuszona jest tamtejszym zwyczajem zbierać kłosy zboża, e, przez, pozostawione przez żniwiarzy. Nie bardzo się tym poniżeniem jednak przejmuje, a swoją pracowitością zwraca uwagę wszystkich wokoło. Ród jest obca, to jest poganka, ona jest mabu, co znaczy, że pozbawiona jest wszelkich praw. Bos, zamożny właściciel pola, na którym pracuje Ród, darzy ją jednak bardzo dużą życzliwością. Tłumaczy on ród, że słyszał z wielu ust o jej wielkiej miłości do teściowej. Zaraz po śmierci właśnie teścia i swojej synowej, kiedy, kiedy została sama. I potem okazuje się, że Boz jest ich krewny, mającym wobec ród, ród prawo wykupu. Jest tak, zwanie, tak zwanym goelem. A Goel to jest najbliższy krewny, który powinien interweniować wszędzie tam, gdzie są zagrożone interesy innego członka jego rodziny, żyjącego albo zmarłego. No i właśnie Bos, bliski krewny Elimeleka, był takim właśnie Goelem dla ród. Jeżeli zmarły nie pozostawił potomstwa, no to jego Goel, tutaj właśnie Bos, powinien poślubić wdowę. Tak więc Bos, po różnych jeszcze w końcu poślubił ród. Nie wiem, czy jeszcze jesteście ze mną, czy się nie zgubiliście w tych historiach rodzinnych i różnych koligacjach, ale ważne są wnioski. Jeżeli ktoś już się zgubił, to warto teraz wrócić. Czego możemy się nauczyć z tej historii? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na boza. Po pierwsze, boz to znaczy człowiek wybitny i silny. Człowiek, który w sobie ma moc i on taki był, on zdawał sobie z tego sprawę, on znał swoją wartość. I jeżeli może wy odnajdujecie nie wiem, w jakiejś dziedzinie swojego życia właśnie taką moc, taką siłę, posiadacie może jakąś wiedzę większą od innych, rozpoznajecie swoje talenty, to bądźcie pewni, że ktoś będzie potrzebował tej siły. Bądźcie pewni, że będzie potrzebował jej ktoś, kto jej nie ma, ktoś słaby, i że to, co posiadacie, te wasze talenty, zdolności, tę waszą siłę i moc, że to, jest, że to nie jest bez znaczenia, że to ma komuś służyć. Ktoś będzie potrzebował tej siły tak, jak druga jej potrzebowała. I można tę siłę wykorzystać przeciwko drugiemu człowiekowi, albo służyć nią tylko sobie i sobą się zajmować, ale można również jak bos podnieść i wzmocnić. Ród był jakimś znacznie mniej ważnym od sług boza i stała się jakimś o wiele ważniejszym właśnie dzięki jego sile i dzięki jego mocy. Wokół was są ludzie słabi, są ludzie poniżani, naprawdę są, których można podnieść, których można Wzmocnić i napr naprawdę nieprzypadkowo jesteśmy tak inni, tak z różnych światów, ponieważ my siebie potrzebujemy. Każdy z nas potrzebuje kogoś, kogoś silniejszego od nas. To po pierwsze. Po drugie, sprawiając jakiś, jakiś, jakiś gest dobroci, nie, wie, nie wiemy jak wielkie owoce przyniesie kiedyś ten gest. Jak wielkie owoce ten gest może przynieść. Bos to był pradziadek największego króla Izraela, Dawida. W tym świecie jest jakiś łańcuch dobra, on naprawdę jest, który może trochę nie wiemy jak działa, ale kiedyś przyjdzie taki moment, że się dowiemy. Dowiemy się o każdym dobru, które rozpoczęliśmy w naszym życiu. Niestety dowiemy się też o każdym złu, które rozpoczęliśmy, ale to dopiero na końcu świata. Tym się będziemy martwić później. Teraz warto zwrócić uwagę na to, co w nas jest silnego, co jest mocnego i skupić się na dobru. To po drugie. I po trzecie. Bos jest figurą Chrystusa, który jest Goelem. Chrystus jest naszym najbliższym krewnym. My jesteśmy podobni do ród. Jesteśmy samotni, odłączeni od Boga, poganie, którzy wracają z dalekiej podróży. A Bóg Siła, moc, który staje się chlebem, a my stajemy się mocni, my stajemy się silni, dlatego że jesteśmy w Jego domu, dlatego że jesteśmy nakarmieni Jego chlebem.